lobbypanel. Vanaf vandaag zijn de winkels en de terrassen weer open en daar is hard voor gelobbyd. En de chaos in Politiek Den Haag is ook voor lobbygroepen een enorme tegenvaller. Dat en meer bespreking in het lobbypanel. En daarin zit Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond de Unie... en Roos Wouters van de Werkvereniging voor Modern Wer- Werkenden. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Dank je. Goedemiddag. Um, en Roos, ja, jij hebt inmiddels ook je stappen gezet op het vlak van de podcast. En zo kom ik uit bij jouw eigen nieuws. Je hebt een uh, gesprek gehad met Hans Porslap ja, van de ja, commissie. Ja, ja uh, uh, een lang um, gesprek, maar zeer de, het luisteren waard. Want hij nuanceert een hele hoop uh, uitspraken... Die, uh, uh, ja, waarop uh, ook de politiek partijprogramma's zich richten. Zoals het vaste contract moet weer de norm worden. In onze podcast zegt hij... Uh, nou, dat zou je mij nooit horen zeggen, want het vaste contract is veel te, nou, eigenlijk ouderwets gestold. Uh, mooi zo'n vast contract met alle zekerheden. Maar als je bij de V en D werkt en al die zekerheden hebt, uh, nou, dan heb je gezien hoe, hoe ze, veel zekerheden het vaste contract geeft. Dus uh, ja, zeer het luisteren waard. Uh, werken aan Nederland heet hij. Uh, ja. nee, de luistercijfers gaan omhoog schieten, dat, dat ja, begrijp je. Maar ja. wat mij opviel, ik ben uh, nog halverwege, denk ik, want het is inderdaad een lang gesprek, uh, is dat dat hij ook een beetje afstand lijkt te nemen... van iets wat heel veel media hebben overgenomen. Namelijk, je bent werknemer tenzij. Waarmee hij ja. inderdaad dus hamert op dat dat het uitgangspunt is. En hij zegt, nee, dat is geframed. Dat is eigenlijk niet zoals ik het bedoeld heb. Staat het dan onzorgvuldig in zijn rapport of niet? Want dat is waar de discussie wel voor een belangrijk deel om lijkt te gaan. Nou, ik, de, ik denk um, wat ik begrijp... en nu, nu ga, bevind ik mij een beetje op glad ijs... maar er zijn natuurlijk een hele hoop verschillende commissieleden... en er zijn een aantal commissieleden die echt van de harde... Uh, nou ja, uh, uh, het vaste contract moet weer de norm worden. En er zijn ook een aantal andere commissieleden. En Hans Borslap zegt zelf van... ja, ik heb me te veel laten meeslepen... Um, door de mensen die zeggen... Uh, ja, de ZZP'ers zijn toch voornamelijk zielig... Ja. Uh, de werkgever moet voor ze opkomen. Uh, terwijl nu dat hij weer een beetje in perspectief dingen ziet... <laughs> en ook met ZZP'er zelf praat... Um, ja, komt hij erachter dat dat natuurlijk een frame is... waar hij ook, uh, nou ja, hij zegt, ja, dat heb ik me laten gebeuren. Daar voel ik me verantwoordelijk voor. Ja. Uh, en dat spijt mij. Nou, volgens mij zegt hij ook, ik ben eigenlijk, misschien dat ik heel eerlijk ben... ook. Misschien een oude denker, hè? Ja, dat zegt hij ook. Ja, zeker. Hij zegt, uh, uh, sowieso zegt hij van... ja, er is heel veel oud denken in, in het rapport uh, beland. Want uh, ook wij zijn natuurlijk gewoon... ja, voornamelijk mensen met een vast contract... Uh, die o- voor mensen denken die uh, nou ja, modern werkend zijn. Maar hij is toch de naamgever en... van dat rapport? Hij moet daar toch achter staan? Of zegt hij nou eigenlijk in verkapte bedenkingen of bewoordingen... ik had het uh, bij een herdruk van het rapport toch wat anders aangepakt? Nou, ik denk niet dat hij dat zegt, maar ik denk wel... Hij zegt voornamelijk om het goed te maken, dit is het tussenstapje. Want jullie willen veel te hard, de modern werkende. En de polder en, en de mensen met vaste contracten zijn daar nog niet aan toe. Dus dit is de weg naar het paradijs. Dus hij neemt het niet helemaal terug. Hij zegt, nou, het is een overgangsfase. Maar hij zegt wel, ja, weet je, uiteindelijk gaat het er ons om in het rapport... dat er een gelijker speelveld komt. Ja. En dat gelijker speelveld moet er zowel voor de... Werknemer moet dus iets minder vast. En ja, de flexwerker moet dus iets minder flex. Ja, dat ken ik ergens van. Precies. 
precies. Nou ja, dit is natuurlijk de discussie. En uh, ja, op, op dat moment hebben we ook tegen uh, Hans gezegd... Van, ja, weet je, nu wordt dat gelijkerspeelveld heel vaak misbruikt... om te zeggen, dus moeten ZZP'ers een hele hoop lasten... Uh, uh, nou ja, de AOV, pensioensparen hoor je steeds vaker. Uh, terwijl er weer over ze gepraat wordt. En er is ook weer een sociaal akkoord. Uh, nou ja, hoor je in de wandelgangen gaande. En, maar zolang je niet met mensen praat die daar zelf... Uh, nou ja, de modern werkende... Ja, dan zie je keer op keer dat er uh, conclusies worden getrokken. En dat is ook iets wat Hans Borslap erkent. Um, ja, die toch voornamelijk gevreemd zijn door de mensen die... Um, nou ja, niet weten waar het precies over gaat, waar de pijn zit, waar de oplossingen liggen. Um, dus aan, aan de werkvereniging tegenwoordig de schone taak om de verbinding te zoeken. Uh, jij, Renier, als moderne voorzitter van een moderne vakbond, heb je al geluisterd? Uh, naar die podcast van Roos heb ik helaas nog Wat? geluisterd. Oh. Het is verschrikkelijk dat ik dat moet bekennen. Maar ik ga dat goed maken, Roos. Waar, goed was, jij, waar was jij wel mee bezig, Renier? Wat is jouw eigen lobbyagenda? Nou, ik, uh, kijk, ik hoor Roos ook zeggen van uh, de mensen met vast contract die uh, namens allerlei mensen praten. Um, uh, ik ben primair natuurlijk altijd bezig met de continuïteit van, van het werk wat wij doen als vakbonden. Uh, want het aantal CAO's groeit elk jaar, maar het aantal leden wat we hebben dat, uh, dat krimpt. Dus dat heeft mijn, uh, mijn hele belangrijke aandacht. Maar heel specifiek de laatste weken uh, ben ik eigenlijk bezig met het, uh, het testbeleid uh, wat er rondom uh, corona op de werkvloer plaatsvindt. Want iedereen heeft het over een testsamenleving voor als je naar een concert wil of um, uh, naar, uh, na, naar een evenement of naar een museum, et cetera, et cetera. Maar in die hele discussie hebben we het continu over dat je niet verplicht bent om daar naartoe te gaan en dat je dus vrij bent om daar naartoe te, uh, te gaan met een testbewijs of gewoon niet te gaan en thuis te blijven. Maar iedereen vergeet dat daar ook mensen werken op die plekken. En die werknemers hebben op die plekken wat minder vrijheden. En uh, daar moeten we natuurlijk wel afspraken over maken. Dus er moet heel erg gekeken naar, uh, worden naar de mate van inbreuk... Uh, die je toch doet op, op werknemers als je dit soort testsamenlevingen inricht. Dus wat is jouw standpunt dan? Nou, ik vind dat um, uh, we moeten natuurlijk gewoon zorgen dat die economie zo snel mogelijk gewoon open kan. En dat we de samenleving ook weer echt samen kunnen beleven. Want ik denk dat heel veel mensen toch wel redelijk alleen zitten op dit moment. Maar die dingen die we met elkaar doen, moeten we ja, zorgen dat we die tijdelijk uh, inrichten met elkaar. En niet per definitie um, uh, meteen keuzes maken die onomkeerbaar zijn. Nee, dus jij bent bang dat dit uh, verloren grond is die je nooit meer terugkrijgt. Hè? Het, is, ja, het is overigens we... al heel lang een een uitgangspunt van VNO-NCW. Die hebben gezegd testen, 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 testen. Altijd wel als een fase op weg naar volledige opening van de economie. Ja, en met, met het risico dat we dadelijk daar zo aan gewend zijn... dat je op een gegeven moment op een, een inrichtingsstraat zit... en dat je niet meer kunt keren. En dat we nu vanwege corona testen... Uh, en dat er dadelijk andere ziektebeelden komen waarbij we continu gaan testen. En dat is een, dat is een heel precair proces. Ik ben er ook niet per definitie tegen het testen. Uh, maar waar ik wel uh, op tegen ben is dat we het overhaast inrichten... en dadelijk allerlei werknemersrechten of, of desnoodsrechten van ZZP'ers... Hè, die, uh, d- d- daar gaat het me even niet om, maar gewoon mensen die het werk moeten uitvoeren... dat die dadelijk door allerlei hoepeltjes moeten springen... die we voor 2020 nog niet kenden. Uh, daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Dan naar de dag van vandaag. Het is een dag waar veel ondernemers lang naar hebben uitgekeken. Dit zei demissionair premier Rutte. Tijdje terug. Vanaf woensdag 28 april mogen de buitenterrassen onder voorwaarden weer open van 12 tot 6 uur smiddags. 
Laat het nou vandaag 28 april zijn. Roos, jij zit niet op het terras. Ga je nog naar het terras vandaag? Ik, ik heb zojuist mijn eerste koffie op het terras hiernaast gedronken, oh, hoor. Ja, en ik heb ook echt genoten gewoon. Maar jij wist dat je hier verwacht werd. Ja. Dus jij kon ook reserveren. Was dat nodig? Of heb je nee, hier aan de deur laten gewoon, weten? Dat ik je... wil alleen maar één kopje koffie drinken. Kan dat? En daar heb ik zo bij geglunderd dat hij zei... Ja hoor, kom maar even. Okay, dus, dus ja, moest ik even mijn naam en of ik gezond was... en mijn telefoonnummer achterlaten. Uh, en toen een heerlijke cappuccino gedronken in het zonnetje. Ja, ik, ben, ik kan mijn geluk niet op. Ik, ik zie het, maar wat, ja. wat denk je dat dit nou voor dag is voor horecaondernemers? Ik sprak met een café-eigenaar hier even verderop. En die zei, ja, natuurlijk heb ik een glimlach op mijn gezicht... maar financieel zet het geen zoden aan de dijk. Het is ook allemaal maar voorzichtig. Het moet een opmaat zijn naar meer... Wat, hoe, hoe kijk jij ernaar? Wat denk je dat het nou, is? Ik, hoor, ik uh, heb een van mijn stamkroegen, daar liep ik langs... en die zei, ja, ik, ik, ik hoop niet dat de anderen het mij kwalijk nemen... want financieel vind ik het ook lastig. Maar ik ben eigenlijk wel blij dat het uh, tot zes uur is. Want ik wil geen handhaving spelen. Uh, en en um, ja, mensen hebben zo lang binnengezeten. Het is toch de bedoeling dat ze langzamerhand... Nou ja, een beetje aan die, uh, weer gewend raken aan het sociale leven weer op te pakken. En als je dan meteen de terrassen tot uh, laat opengooit... Uh, misschien is dat wel financieel fijner. Uh, maar zij zei, ja, ik, ik heb toch liever dat we het langzamerhand opbouwen... zodat we het nooit meer terug hoeven te pakken... Uh, dan dat we in één keer alles opengooien. En dat zag je gisteren ook. Ik heb ook uh, nou ja, meteen op Twitter gezet... ik zit nu op het terras, alsjeblieft mensen... ga nou niet dit soort acties van gisteren met elkaar massaal uh, nou ja, gek doen... Want um, zo zitten we binnen de kortste keren weer met alle dingen afgeschaft. En dat, denk ik, draait echt de nek om van heel veel horen. Nou, nee, dat zou wel, denk ik, ook weer uh, wat politieke lenigheid uh, moeten vragen... van uh, de kabinetsleden van premier Rutte, Hugo de Jonge. Want uh, ook vandaag is het einde van de avondklok ingeluid. Die is toch wel, denk ik, van het uh, toneel verdwenen om nooit meer terug te komen. Ja, dat mag ik toch hopen van wel. Um, uh, ik denk dat heel veel mensen natuurlijk gewoon gewend zijn... om s'avonds uh, thuis te zijn. Maar ik denk dat het heel erg vergeten is... dat er in Nederland gewoon uh, echt een paar miljoen mensen alleen wonen... en uh, overdag aan het werk zijn. En uh, de, de laatste tijd een heel groot deel van die mensen... ook echt thuis werken en dan s'avonds misschien toch nog een beetje de deur uit konden. Uh, ja, ik heb uh, um, ook elke keer de keuze gemaakt... om afspraken met vrienden toch een beetje voor me uit te schuiven. En uiteindelijk duurt die avondklok maar voort en voort en voort. En dan ga je een keer bij vrienden eten. En dan hou je in allerlei regels. Maar dan moet je wel om half acht naar huis. Omdat je nog anderhalf uur moet rijden om weer thuis te zijn. Um, uh, ik, ik denk dat we die avondklok... Um, uh, ja, daar, daar moeten we gewoon niet meer naar terug. Ik denk dat er heel veel mensen in, in een bepaalde vorm van eenzaamheid... Dit, uh, dit hebben doorgemaakt. Maar die horecaondernemer die nu tot zes uur zijn terras open mag... en eigenlijk gewoon een pizzeria runt die om vijf uur open gaat... ja, die heeft natuurlijk helemaal niks in die openstelling nu. En dan nog maar eens uh, te denken aan al die restaurants... die überhaupt geen terras hebben... Um, uh, en, en ook, ook kroegen uiteraard. Ja, het, is, het is een kleine opening, maar met een kop koffie kun je geen omzet maken. En met een kop koffie kun je ook je personeel niet betalen. Hoe belangrijk denk je dat het groepsdruk is? De, de eigenaar van de ijsbreker, het café hier aan de Amstel, zei... ja, we hebben natuurlijk ook wel gedacht, moeten we het doen, moeten we het niet doen? Want het gaat ons eigenlijk vooral geld kosten. Maar zometeen ontstaat de indruk dat op het moment dat wij dan mogen... Ik toch besluiten om de deuren gesloten te houden. Dat staat niet goed, dat is niet goed voor het beeld. En mijn collega's gaan wel open. Denk je, Reinier, dat al die eigenaren van zaken... of de horecazaken zijn, of misschien wel de, de detailhandel... dat die echt een eigen beslissing, autonome beslissing hebben genomen... of speelt groepsdruk hier een rol? 
Ik denk dat groepsdruk sowieso een, een rol speelt. Hè. Je hebt het andersom ook gezien. Er zijn ook horecaondernemers die de afgelopen maanden meerdere keren gezegd hebben... wij gaan open. En uiteindelijk um, uh, zijn er dan toch gewoon ondernemers... die dan op het laatste moment toch afhaken vanwege de weerstand die er dan ook is. Dus die, die druk is er uh, twee richtingen op. En ik denk dat um, uh, alle mensen met een vaste baan... en daar, uh, daar heeft Roos uh, net een uh, heel, heel verhaal over kunnen hebben... maar die mensen met die vaste baan die zijn het afgelopen jaar natuurlijk gewoon gezegend geweest. Die hebben geen enkele vorm van stress. Of, of spanning ervaren als het gaat om hun uh, werkgelegenheid. Want die zijn allemaal aan het werk gebleven. Maar die ondernemers, ja, die staat natuurlijk uh, bij, bij velen staat het water aan de lippen. Sommige mensen hebben een complete eigen vermogen in die bedrijven zitten. En zien hun pensioenvoorziening eigenlijk ook gewoon volledig verdampen. En daar is veel te weinig oog voor. Dus los van die groepsdruk, um, uh, denk ik dat er een hele andere druk op die ondernemers ligt. En dat is overleef ik het zelf wel. We gaan naar een ander onderwerp. Overleeft Herman Tjenk, Willek en Rutte wel het formatieproces? Zaken doen, Thomas van Zeil. Dat bespreek ik met de Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond de Unie... en Roos Wouters, de aanjager van de werkvereniging. Ja, het is al een tijdje gaande, het formatieproces, het formatiedebakel... zullen critici zeggen, de chaos in politiek Den Haag. Er zit weinig schot in en onder andere de SERF, vakbonden en werkgevers... roepen nu, ga het land regeren, vorm een regering. Want we moeten door, Reinier is een van hen, maar Roos... hoe kijk jij van een afstand? naar dit hele formatieproces? Ja, ik, uh, ik denk dat ze nieuwe verkiezingen uit moeten gaan roepen, ben ik bang. Want uh, uh, ja, ik heb toch het idee dat zoals ze nu uh, bezig zijn... Ja, mijn moeder zei het gisteren, daar moest ik eigenlijk wel heel hard om lachen... die zei, ja, het is net als je man vreemd is geweest. Je probeert het om te vergeven, maar bij alles wat er gebeurt... denk je toch, vuile leugenaar. Maar wie moet hem dan vergeven? Want als je kijkt naar de recente peilingen... dan zou je misschien verwachten dat de VVD de klappen opvangt... van wat er de afgelopen periode is gebeurd. Niet is minder waar. Nee, maar volgens mij is nu inmiddels helemaal iedereen besmet. Die, uh, uh, nee, kijk, kijk de, de, ik denk ook dat Rutte zelf heeft gelekt. Uh, uh, ja, dat denk ik echt. Ja, Want wie heeft er nou baat bij? Ja, nee, ik, ik zeg het graag zoals ik het denk. En um, ja, ik denk uh, die hierbij zijn natuurlijk ook gewoon CDA uh, uh, en uh, D66 besmet geraakt. Zij hebben net zo uh, aan machtspolitiek uh, en, en de Kamer niet uh, informeren gedaan... Uh, ik denk nu dat het zo ingewikkeld wordt um, ja, om dit nog tot een mooi einde te breien. Uh, zelfs met Tjenk, die ik toch best wel hoog heb zitten. Um, maar ja, ik, ik denk dit moeten nieuwe verkiezingen worden. Kost ook wel extra is, tijd. Kost extra tijd, ik denk ook. Um, ja. En dan gaan we naar het, het rijtje van uh, René Kastelein. Ik ben nog altijd aan, aan het bijkomen. Jij zei in de Telegraaf dat we te maken hebben met economische schade... een stikstof, een PFAS, een bouw, migratie, zorg en vertrouwenscrisis. Zo. Ja. En dat moet zo snel mogelijk worden opgelost. Ja, door mensen die allemaal zekerheid hebben van inkomen en vaste banen. Als je dus denkt in een, aan een crisis, de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog... dat is altijd een eikpunt waar we het over moeten hebben. Dan zijn we toch al 76 jaar verder en zo erg hebben we het nog nooit gehad. En deze mensen zijn alleen maar naar elkaar aan het kijken... en naar de notulen van dingen die al geweest zijn. Um, uh, ik denk gewoon bij mezelf, jongens, jullie hebben een, een bepaald mandaat gekregen... van de kiezer, los het op met elkaar. Uh, maak, maak ruzie over wie welk emmertje en welk schepje krijgt in de zandbak. Maar bouw in godsnaam. 
staan mijn kasteel. Want dit, um, uh, dit kan natuurlijk zo niet doorgaan. Als, als je het land uit de crisis wil helpen... en je wil ergens nog een beetje vertrouwen hebben... van de bevolking in de maatregelen die er nodig zijn... op weg naar die, naar die herstelfase... en je wil ondernemers echt een beetje helpen... ja, dan moet je toch ja. gewoon stoppen met navelstaren... en, uh, en echt onder die Haagse kaastollen Maar dat, dat, dat snap ik allemaal. Hè. Ondertussen is het uh, slechts vijf weken geleden dat er verkiezingen waren. Uh, zijn we nog niet op weg om uh, België achterna te gaan, volgens mij... Een formatie kost toch ook eenmaal tijd, Reinier, of niet? Ja, formatie kost natuurlijk tijd. Ik, uh, 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 ik weet wel, en, en ik, ik weet het niet zeker, maar was het nou niet in het Verenigd Koninkrijk dat je gewoon de opdracht hebt om na x aantal dagen gewoon een kabinet te hebben, met welke samenstelling dan ook. Ja. En dan moet er gewoon geregeerd worden. Ja, dat is daar goed gegaan gewoon... de afgelopen periodes. Nee, nou ja, uh, 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 zij maken in ieder geval keuzes. Welke keuzes dat dan allemaal zijn, kunnen we vervolgens ook weer hele uitzendingen mee vullen. Maar hier worden eigenlijk geen keuzes gemaakt. Dan worden de ballen zo ver voor ons uitgetrapt dat niemand meer weet waar die aan toe is. En je hebt nu toch gewoon een, een, een kabinet nodig met een mandaat. En um, uh, ik denk dat er. Ja, ik denk dat Roos gelijk heeft. Dat er komt uiteindelijk komen we uit bij nieuwe verkiezingen. Maar doe het dan maar liever snel dan dat we hiermee gaan zitten wachten tot november. Ja. Uh, maar de, als een kabinet komt, uh, dan gaat dat in ieder geval ook niet de hele rit uitzitten. Dat kan ik me niet voorstellen. Dat, dat kabinet uh, moet zich, uh, als het loopt zoals Herman Cenk Willink voorstelt, gaan richten op vijf kernpunten. Uh, wat betekent dat voor uh, ingangen naar Den Haag? Of waar je wel of niet om kunt lobbyen? Want uh, zo'n dikke regeerakkoord zorgt natuurlijk ook voor dat alles tot in detail kan worden vastgelegd. En dat er misschien wel regelmatig overleg is tussen belangenorganisaties en politici die dat uiteindelijk moeten gaan uitvoeren. Maar als het op vijf kernthema's gaat en het moet een heel dun stapeltje papier worden, Roos, ja, dan is er misschien ook minder mogelijk. Nou, je zag het vanaf dat de coronacrisis uitbrak, werden de lijntjes weer heel kort, werden de usual suspects weer heel strak aan tafel gezet. En iedereen die daar buiten was, werd weer nou ja, buitengesloten. Je bedoelt dat de SER en het Centraal ja, Planbureau. Precies, en gewoon de, ja, de heel, precies. En nou geloof ik wel dat zoals ook het CPB, Pieter Hazenkamp heeft ook weer gezegd: van ja, jongens, de noodsteun is niet goed gegaan. Dus ook daar is wel, want het is voornamelijk terechtgekomen bij de vaste contracten. Het is heel scheef gegaan. Maar je ziet dat dat toch allemaal is gebeurd op korte termijn... met de usual suspects. En ik snap wel, want je bent natuurlijk in een crisis... dus je moet snel schakelen. Maar wat er gebeurt uh, als je snel schakelt... en weer uh, nou ja, de, de, de traditionele bonden uh, gaat spreken... dat je gewoon alle vernieuwingen mist. En ondertussen uh, gebeurt er van alles en nog wat... Um, ja, ik, ik, uh, weet dat? ik begrijp dat Martin Picard zo komt. Ja, hij staat al uh, uh, op ja, ons te wachten, ja, ja, zeker. Dus het alternatief voor vakbond, het polderkartel... Het komt zo meteen allemaal uitgebreid aan de orde... want hij heeft daar een, een boek over geschreven... over zijn strijd om de polder open te breken. Reinier kan er ook over meepraten. Dat wordt wat wat moeilijk even, dus nu. Ja. Dat wordt moeilijk. We gaan tot slot naar een, een, een ander onderwerp... over zaken die wat minder moeilijk zijn... namelijk aan geld komen voor je start-up. De Nederlandse overheid investeert elk jaar... een kleine 200 miljoen in durfkapitaal... En er zijn investeerders, en dat is ook wel gebleken uit onderzoek... waar het, het Financiële Dagblad over schreef. Die zeggen, nou, het is nog nooit zo makkelijk geweest om aan geld te komen. De overheid hoeft hier geen enkele rol meer in te spelen. Of in ieder geval een zeer bescheiden rol. Reinier, hoe heb jij dat geïnterpreteerd? Nou, ik vind het een. Um, uh, uh, ik heb het idee dat het ook wel een beetje hyperig allemaal... over dat investeren in die start-ups. Hè? Ik, ik heb het idee dat... 
um, uh, het fenomeen start-up daarmee in één keer van waarde uh, gemaakt wordt. En volgens mij is een, een beginnende ondernemer uh, uh, of een beginnende onderneming, om het dan nog net iets groter te maken, uh, is, is ook gewoon een, een pionier waar je geloof in kunt hebben in de verhalen die ze hebben. Um, uh, maar je kunt volgens mij met je, met je centen een hele hoop kanten op. En ik vind de discussie rondom die start-ups, die komt dan één keer in de zoveel tijd een keer voorbij en dan komt er ook een of ander lid van het Koningshuis weer allerlei dingen promoten en dan hebben we het daar weer over. Um, uh, ik vind het allemaal een beetje hyperig. En um, uh, daar zijn denk ik dingen waar... De maar de vraag is, er is, een, er, is een, er is een terrein, een, een gebied waar de markt niet komt... waar de markt faalt, waar de markt het risico niet wil lopen. Dus springt de overheid daarin. Ja, is dat valide of af, niet? Ik vraag me af of de overheid um, uh, niet dan... Um, een analyse maakt die de markt al lang gemaakt heeft... alleen de overheid een andere uitkomst laat hebben. Dus als er een algemeen belang is om ergens in te investeren... je zou kunnen zeggen 925 miljoen in een testsamenleving... om maar wat te roepen, daar, daar doet de overheid dingen die de markt nooit zou doen. En vervolgens ontstaat er heel veel kritiek op. Dus ik denk dat de overheid daar sowieso heel terughoudend in moet zijn... als de markt al een analyse gemaakt heeft. Tot slot, Roos, wat vind jij hiervan? Ja, ik moet zeggen, ik, het is een beetje langs me heen gegaan. Ik heb er te weinig verstand van. Ik denk dan, ik hou heel erg van uh, uh, start-ups en scale-ups. En wat mij betreft worden die bijna, uh, nou ja, in zo'n crisis worden die het eerst geraakt. En ik vind het heel terecht als die geholpen worden. Want um, ja, daar komt meestal toch wel de vernieuwing vandaan, is mijn misschien naïeve gedachte. Dus wat mij betreft uh, mag dat uh, uh, ge- gesubsidieerd, gesponsord, overeind gehouden worden. Uh, ja, de markt zorgt meestal voor de markt. Ik heb het idee dat het een grote voorbeschouwing is... op wat we zo meteen gaan bespreken met Martin Picard. Maar uh, die mocht er wel zijn, hoor, die voorbeschouwing in dit lobbypanel. Roos Wouters van de werkvereniging en Reinier Kastelein... voorzitter van vakbond de Unie, dank voor jullie bijdrage. En zoals gezegd, zo meteen de schrijver van het boek... het polderkartel over, zoals de titel het al doet vermoeden... Uh, ja, het weinig of gebrekkig functioneren van de polder. Als het aan Martin Picard ligt, moet er een hoop veranderen.